0: Bueno, feliz y caluroso sábado para todos. Bueno, así veo. Feliz sábado. Feliz sábado. Estábamos con un poquito de calor. Yo me saqué el saco, porque encima me viene el saco. Entonces, para no darles más calor, ¿ok? Eh, hermanos, eh, vamos juntos a poder eh, abrir la Biblia. Gra Gracias, Gustavo, por la introducción. Yo creo de que Dios guía todas las partes del culto, ¿no? Incluso la, la música, eh, las partes que, que van incluso hasta anuncios y demás, ¿no? Y creo que Dios eh, nos habla de acuerdo el sábado en la misma sintonía, ¿no? Y Gustavo un poquito me va introduciendo a lo que vamos a hablar hoy. Mientras escuchaba a Gustavo recién, eh, yo recordaba un versículo que dice, yo he venido para que tengan vida... Y que la tengan en abundancia. ¿no? Y no solamente el texto habla de la vida o de la vitalidad en cuestiones de salud, ¿no? sino en todos los aspectos de lo que significa vivir. Y Gustavo mencionó uno de los aspectos, que es la salud espiritual. ¿no? ¿Cómo es que vinimos hoy? ¿no? Lo más lindo es la promesa del Señor que te dice: te voy a dar vida y te la voy a dar en abundancia. ¿No? Con esta idea, un poquito, vamos a, vamos a ir a Juan eh, al libro de Juan, capítulo 13, versículo 1. No va a ser el texto que vamos a utilizar hoy, pero me parece que nos pone un poquito en, en el marco de lo que se va a hablar en el libro de Juan luego. Y en especial hoy vamos a tocar un, una sección de, que se va a tratar en el libro, donde de alguna manera este versículo nos, nos enfoca un poco, ¿verdad? Vamos a ir a Juan capítulo eh, 13, versículo 1. Y allí está, viene hablando sobre... O sea, de golpe Juan hace un quiebre en su, en su libro y pone... Eh, allí un, un versículo que luego lo precede eh, allí el lavamiento de pies de los discípulos y la última cena, ¿verdad? No vamos a hablar de eso hoy, pero vamos a hablar de este marco que, que va a mantener Juan de ahora en más en los, próximos, en los próximos versículos y capítulos. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿no? ¿Saben de que me tomé el trabajo de ver en el libro de Juan, anteriormente, cuántas veces aparece la palabra amor? ¿no? Y saben que aparece muy pocas veces. De paso, en los anteriores versículos aparece, nombra, de, de paso, la palabra amor ágape. ¿No? ese amor que, que Jesús quería manifestar con Dios, pero que también invitaba a los discípulos a que los manifiesten unos con otros. ¿no? Y es interesante porque a partir de este versículo que acabamos de leer en adelante, la palabra amor se va a mencionar muchísimas, muchísimas veces. Es más, dice justo Juan, entendiendo esta idea obviamente guiado por el Espíritu Santo, te dice, bueno, yo ya te hablé acerca del amor, te lo dije en pocas oportunidades antes, porque dice, incluso, habiendo amado a los suyos, habiendo manifestado el amor, como Jesús manifestó el amor en los anteriores capítulos, según el Evangelio de Juan, haciendo señales y milagros de que Él era el Mesías. Pero ahora te voy a hablar de la máxima expresión del amor, o sea, te vine contando así, poquito. A partir de ahora te voy a contar lo, lo máximo, de lo máximo. Habiendo amado los anteriores capítulos, ahora voy a demostrar un amor hasta el fin. Un amor que sobrepasa cualquier límite y cualquier conciencia humana. Y es por eso que, la, el, que el texto que vamos a leer... Lo, Ahora, a continuación, lo tenemos que ver con este marco. Y vamos, eh, vamos a ir allí a Juan, capítulo 15, ahora. Y ahora sí vamos a desarrollar un poco la, la idea de, de la reflexión de hoy. ¿no? Juan, capítulo 15, ahí nomás de lo que leíamos recién. Este texto lo, es demasiado conocido para, para muchos de nosotros, quizá lo hemos leído, repasado muchas veces. Dice que mientras Jesús iba a Getsemaní, Jesús ilustró una palabra, una parábola allí de lección para sus discípulos. Y dice el capítulo 15, no sé, el subtítulo de tu Biblia, Jesús la vid verdadera, ¿no? y vamos a leer del versículo 1 al 8 voy a leer, te siganme con la lectura yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos ya vosotros estáis limpios por la palabra que les dije, que les hablé permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como, como pámpano y se secará. Y lo recogen lo echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Saben que cuando, las veces que he leído esto, siempre me transmite dos ideas este texto, ¿no? aparte de las aplicaciones que nosotros podemos hacer para nuestra vida espiritual. Me transmite primero eh, algunos congresos de jóvenes en algunos años pasados, donde el lema era, yo soy la vid, ¿no? Entonces yo recuerdo uno de mis primeros congresos de jóvenes, este, esta imagen de, de, de la vid, o del ramo de uvas, ¿no? Pero algo un poquito más real me transmite cuando era chico. Resulta que nosotros nos habíamos mudado y alquilado una nueva casa. Yo tenía aproximadamente 12 años y mi papá allí, en esa casa donde nos habíamos mudado, había los, eh, las parras, ¿no? Y vieron que las parras sí o sí tienen que estar eh, sujetas, digamos, a, a una estructura o algo para que se pueda ir, eh, ir llenando, ¿no? e ir... Eh, incluso llenando también de frutos. Yo recuerdo que, hermanos, comíamos uvas <ríe> cuando era temporada. Comíamos uvas en el desayuno, en, el, en la cena, en el almuerzo, en la merienda. Hacíamos torta, torta de uva, jugo de uva, sin fermentar. Eh, hacíamos un montón de cosas, ¿no? Y, y yo recuerdo que en la temporada de uva estaba buenísimo porque... Ah, uno iba, sacaba libre y esa planta daba y daba y daba y daba y daba y daba. Yo recuerdo también que aparte de dar, llegaba un momento que se acababa la temporada y que mi papá tenía, aparte de que vieron que las parras suelen tirar muchas hojas y muchas, muchas ramas y muchas cosas, aparte de limpiar, también había que podar. Y tenía que podarla en una temporada previa, obviamente, al, a la primavera, donde empezaba a florecer de vuelta. Pero llegaba un momento que la, la parra de, del verano era muy diferente a la parra del invierno, ¿no? Quedaba toda pelada. ¿no? Y casi sin nada. Es más, yo lo veía a mi papá a veces antes que llegue el invierno cortarla. Y yo decía, pará, papá, o sea, no, no la cortes. Porque queda toda fea, toda... O sea, no, no era la, la, la parra que había eh, pensado antes. Incluso sabemos que los árboles eh, son, son entes vivos que para estar vivos y dar frutos necesitan pasar por diferentes procesos. Eso lo sabemos, incluso la parra. Pero esta parábola, volviendo a la parábola que acabamos de leer, nos habla de una vid. Y no es cualquier vid. No es una vid cualquiera y común. De paso, Jesús podría haber utilizado algunos otros árboles o arbustos mejores que una vid. Sí, ¿no? Me imagino, no sé, un roble, un cedro, ¿no? ¿Podría haber utilizado otras imágenes? Sí. Pero utiliza una vid, que no es cualquier vid. Es una vid que es verdadera. O sea, que si hay una vid que es verdadera, hay una vid... ¿Qué? Es falsa. Y Jesús allí, en, ese, en, en esta ilustración, dice, yo soy la vid verdadera. De paso, los judíos usaban como figura su propio sistema o nación como una vid. ¿no? Y de paso, eh, sus esperanzas de salvación estaban en sí mismos, ¿no? como la vid. Dios había plantado la vid, había plantado al pueblo de Israel y ellos... Se caracterizaban por su opulencia o por lo lindo que podría ser su sistema. Pero Jesús a sus discípulos le dicen: Esperen, muchachos, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy al que tienen que fijar su atención. Este sistema judío, incluso en este momento, habían olvidado de que Dios era el labrador de paso. Ahí dice, yo, Jesús dice, yo soy la vid pero mi padre es el labrador. O sea, mi padre es el que, eh, es el que está pendiente de la vida, no solamente que la planta, sino que la cuida. Y dice que incluso se habían olvidado de eso, eh, y se habían olvidado incluso de que, de que el mismo Dios era aquel que no solamente le había dado origen a su nación, que lo había puesto por un propósito eh, salvífico, pero habían olvidado de, que, de, que, de ser sostenidos por él. También habla de los pámpanos. Cuando yo era chico y me decían pámpanos, yo me imaginaba las uvas. No sé cuántos se imaginaron eso. Pero no son las uvas, no eres el fruto. Los pámpanos son las ramitas, ¿no? Que, van, que se van desarrollando a medida que va creciendo la planta, ¿no? Y curiosamente, allí Jesús recuerda a los discípulos que el labrador divino, Parece estar obsesionado con algo en esta parábola. ¿Cuál es la obsesión de este labrador de la parábola, acá, que ustedes pueden ver? El fruto. O sea, el labrador divino, Dios, y Jesús lo, lo cuenta allí, está obsesionado en que la planta dé frutos, que los pámpanos den frutos. Incluso Jesús lo dice, eh, lo dice en otras palabras: eh, damos, si damos frutos, es prueba de que somos discípulos. O sea, Jesús lo, lo dice más adelante. O sea, hay una obsesión, o se entiende bien la palabra, no, no, no negativa, una obsesión para dar fruto, y que es necesario dar fruto. Ahora, ¿qué son los frutos? Los frutos son pensamientos, actitudes, acciones que glorifican a Dios y que lo representan ante el mundo. Esos son frutos. Recuerdan Gálatas, si quieren vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí vamos a encontrar los frutos del Espíritu y que son conocidos por nosotros. Búsquenlo, lo repasamos. Gálatas 5, 22 y 23. Le voy a pedirle a Aye que pueda leerlo con voz fuerte, allí para repasar un poquito en nuestra memoria. ¿Cuáles son los frutos? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo procede, produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Gracias, Ache. Ahí repasábamos los frutos del Espíritu, ¿no? Que, dicho de otra manera, son virtudes internas y acciones externas que van a glorificar el nombre de Dios. Ahí decía, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, y tantas otras formas de manifestar el amor de Dios o vivir en comunión con la vid. Y el, incluso si vamos un poquito más, el labrador es bastante radical en la cuestión de frutos, hermanos. ¿Ven el versículo 2 del capítulo 15 que estábamos leyendo hoy? Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quita. Y más adelante dice qué pasa con, que, con aquellos que no llevan frutos. Y no vamos a ampliar esto en esta predicación, ¿no? Pero dice, es bastante radical las decisiones que toma el labrador. Dice, bueno, no da fruto, por ende, no, 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 es, no perteneces a la vid. Y es más, después... Eh, hay un juego de palabras en el capítulo 2, que incluso no lo, no lo llegamos a dimensionar por nuestro idioma, pero es interesante, entre la palabra quitar y limpiar. Porque hay dos tipos. El labrador dice que corta aquella rama que no produce. Se seca, se tira al fuego, se prende rápido. Pero también dice que poda las que sí producen. Y esto es algo que yo no me di cuenta cuando yo leí esta parábola él también poda la, el, el pámpano, la, la ramita, que también da frutos. Y ahora, esto es lo más loco de esta parábola, y que quizás a mí me dejó en, en jaque cuando la leía. Porque incluso dice, bueno, va a quitar a aquel que no da fruto, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? más frutos. Entonces esto realmente a mí me descoloca o me deja en jaque. ¿Cómo puede ser que el Señor también limpie al que está dando frutos? <ríe> y que quizás ahí me acordaba lo de mi papá cuando tenía que podar. Porque después yo me daba cuenta que pasando el verano, o sea, externamente parecía un desastre... Pero lo que pasaba internamente en la planta era bastante interesante. Y no solamente pasa con la vid, ustedes pueden tener otras plantas y saber de que cuando uno poda, la planta parece que todas las energías que estaba gastando en poder ampliar, en poder llenarse más de follaje, las utiliza más en echar raíces a tal punto de poder absorber más nutrientes y así en la siguiente, eh, en, la siguiente en la siguiente, temporada que da frutos, darlos aún mejor y más llenos. Pero acá parece que el labrador con la misma tijera que poda la rama que no sirve o que no está dando frutos, también poda la que sí está dando. Pero las intenciones son diferentes. ¿De qué manera el Señor nos poda? Ahora vamos a aplicarlo nosotros. ¿De qué manera el Señor nos poda? Incluso si estamos dando frutos. ¿Cuál es la manera de Dios, el gran labrador, que tiene para podarnos? ¿Saben que Hebreos, está allí la respuesta, de Hebreos capítulo eh, 12, versículo 11. Ahí está la respuesta de cuál es la técnica de Dios al podarnos o por qué el Señor nos poda. ¿no? Quiero que Edu lo pueda leer. Hebreos 12:11. ¿Lo tienen ahí? ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Bien, disciplina, dice allí, ¿no? En otras palabras podríamos incluso encontrar otras traducciones que dicen prueba, ¿no? ¿Cómo el Señor nos, nos, nos poda para dar más frutos? a través de las pruebas, a través de los desafíos que nos tocan vivir, a través de las cosas que quizás tenemos que dejar y que nos invita a dejar. La poda es un proceso imprescindible para transformar de un árbol salvaje a un árbol fructífero. Cortar las ramas sobrantes del árbol que están desperdiciando los nutrientes y robando el potencial del árbol es tarea del labrador. El labrador no mata al árbol, sino que lo potencia para dar más y mejores frutos. Pero hermanos, hay que desechar las ramas que consumen ese potencial. Y lo bueno es que el Señor es experto en eso. Y quizás viniste acá pasando por alguna prueba o alguna dificultad que vos decís, «Señor, y no entiendo esta situación». «Señor, o, o no entiendo por qué me pasó tal cosa». Oh, señor, ¿qué, ¿qué es lo que estás esperando de mí en la iglesia de, de Olivos? Señor, ¿qué es? No me siento parte, parte de una familia, parte de, de un contexto, parte de una iglesia. Señor, ¿qué? ¿Qué es lo que vos me querés enseñar con esto? Todo discípulo de Dios tiene que ser probado para llevar más frutos. Si hay potencial, tiene que haber limpieza, tiene que haber corte y tiene que haber poda. ¿Saben qué? Estaba leyendo el deseo de toda la gente cuando habla sobre esto. Me pareció interesante, se los comparto. Dice que de los doce escogidos que habían seguido a Jesús, uno estaba por ser sacado por ser una rama seca. Hablando de Judas, ¿no? El resto iba a pasar bajo la poderosa de la amarga prueba. Con solemne ternura Jesús explicó el propósito del labrador. La poda causa dolor, pero es el Padre quien la realiza. Él no trabaja con mano despiadada y corazón indiferente. Hay ramas que arrastran, se arrastran por el suelo, y tienen que ser separadas de los apoyos terrenales en que sus zarcillos se han enredado. Han de dirigirse hacia el cielo y hallar su apoyo en Dios. El follaje excesivo, el exceso de crecimiento, debe ser cortado para que puedan penetrar los sanadores rayos del sol de justicia. Y quizás... Hoy te sentís como una rama seca. ¿Qué se entiende por ser rama seca? Quizás como decía Gustavo, ¿no? Siento que espiritualmente no, no hay ninguna producción, no hay nada que me esté moviendo. Y quizás sí te sentís lleno y con ganas, incluso dando frutos, Recuerdan el sinónimo de frutos, ¿no? Es una vida interna manifestada en una vida externa que se preocupa para ganar más frutos. Y permítanme, no estoy hablando acá hablando solamente de, de una cuestión o del bautismo o de una cuestión numérica, ¿no? no, estoy lejos de eso. Y Jesús estuvo lejos de eso, si bien es importante. Pero... ¿Será que tu vida o la mía está produciendo frutos y frutos y más frutos? ¿Será que tu vida es un testimonio para, para otro o para tu misma familia? ¿Será que estamos produciendo frutos como iglesia de olivos? Me pregunto. Y quizás es muy aplicado a nuestro nombre de Iglesia Olivos. Usted tiene que producir, tiene que producir frutos y tiene que haber mucho aceite. ¿Será que estamos, hermanos, y con todo el corazón les digo, y yo, esto va primero para mí, ¿será que estamos produciendo frutos? ¿Será que estamos manifestando el carácter de Cristo personificado en nosotros para poder movilizarnos, para poder decir y preocuparnos por la necesidad de nuestro hermano, de nuestro prójimo, de nuestra iglesia. ¿Será que algo pasa por adentro que está haciendo que podamos multiplicarnos? Porque de eso se trata el Evangelio, o sea, de multiplicarnos. Porque formamos parte de una vid que da vitalidad, que da fuerza, que da ganas, que da compromiso. La vid da eso, no da otra cosa. Entonces ahí yo me encuentro en el replanteo de decir, «Señor, ¿estoy formando parte de la vid? ¿O simplemente estoy siendo como un pámpano que simplemente está y que me estoy secando, incluso teniendo la posibilidad de estar en la vid?» Dios muchas veces tendrá que arrancar cosas que quizás forman parte de vos, cosas que sobran, cosas que aparentemente te son importantes, pero están tu, eh, de alguna manera te están nublando o te están poniendo, siendo un obstáculo para desarrollar tu potencial de dar frutos. Quizás puede ser algún hábito, alguna cosa, alguna cosa material, algún trabajo que te esté ocupando el, el rol de dar fruto, tu vitalidad, no sé, relaciones. Te puede meter lo que vos quieras meter. ¿Pero qué te está impidiendo dar frutos? El resultado de la poda. Lo más interesante de esto es que el resultado de la poda lo define Dios pero confiemos, hermanos, en el labrador divino, porque, en definitiva, el éxito radica en tantas veces que, la, que el capítulo, incluso la parábola, dice permanecer. El éxito de esta vida radica en permanecer en la vid. Y permaneciendo en la vid, pudiendo, pudi nos podemos multiplicar y crecer con vitalidad, con fuerza, con transparencia, con el carácter mismo de Cristo. Que Dios nos ayude a permanecer en la vid. Y que si vos hoy estás siendo podado, cortado, que sea para dar más frutos. Si te ha tocado pasar una prueba o te estás pasando por una prueba, sabe de que el labrador sabe exactamente qué es lo que vos necesitas. Y te puedo asegurar que pasando los momentos de mayor dificultad, siempre viene la primavera y siempre vienen más, más y mejores frutos. Yo espero mi primavera, que cuando Cristo venga y que nos podamos ir con Él. Que incluso en los momentos difíciles que nos toca pasar hoy, podamos confiar en ese gran labrador que nos invita a permanecer. Y ahí está el versículo del capítulo 13, el versículo 1 que leíamos. Si nosotros miramos todo los ojos con los ojos que Dios estaba contando esta parábola, vamos a darnos cuenta que incluso el corte también es por amor. Con un amor que es hasta el fin, hasta el tope, hasta lo máximo de tu comprensión. Y aún más. Que Dios te bendiga y que podamos permanecer en la vid y siendo podados por el gran labrador para que podamos dar más y mejores frutos.